0: E hoje nós vamos ter uma conversa muito especial com, com dois amigos, Ítalo e Matheus, para falar sobre o tema identidade. Então manda aí essa live para os seus amigos, vamos chamar mais gente aí para participar hoje, porque eu tenho certeza que esses dois homens de Deus têm muito para compartilhar e ensinar a gente. Amém? Então seja bem-vindo. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio que saiu ontem, é, tá lá no meu IGTV e também no meu canal no YouTube, é, se chama Preciosa Criação. E eu te convido a assistir depois da live para você entender melhor. Tem também um destaque no meu perfil aqui no Instagram para você acompanhar o episódio, stories interativos, amém? É, então para você entender melhor do que a gente vai falar hoje, depois você vai lá e assiste, comenta, compartilha, marca os seus amigos para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem, amém? Então eu vou chamar logo aqui os meus convidados, já estão pedindo para entrar, que eles estão animados para participar. Então eu vou chamar o Ítalo e o Matheus para vocês conhecerem.
1: Oi fala, Ítalo.
0: Boa noite. Fala, Isaú, Boa
1: noite. Só tô treinando aqui, que eu vi que você fala bem devagar. Vai ser difícil para mim falar assim, é, cara. eu falo devagar. Fala, tá vendo? Acho que você tá... Tá, tá aperfeiçoando, cara. Tá, são tá... anos de prática. É, são um anos de prática. Isso é
2: difícil. Pra mim, isso é difícil.
0: <risos> Mas fala, Matheus. Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo.
2: Tranquilo,
1: tudo tranquilo. a Deus.
0: Que prazer gente é. ter vocês dois aqui. É uma alegria, uma honra muito grande. Porque são dois caras que eu admiro muito, que eu sei que... É, buscam conhecer a Deus é, diariamente, constantemente, e isso me inspira muito e eu sei que esse é um tema também que vocês gostam de falar e gostam de, de ajudar outras pessoas nessa área, é, então não poderia ter escolhido melhor <risos> os convidados de hoje e estou muito feliz que vocês disseram sim para esse convite. Então eu vou deixar vocês se apresentarem primeiro, tá? É, não sei quem quiser começar e fica
2: à vontade. Matheus,
1: Matheus começa. Vai lá, Matheus.
2: Pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou Matheus Maciel. Está né? é, sendo um prazer estar aqui, né? só respondendo. né O prazer é meu de poder estar aqui com você. Né? Essa iniciativa eu acho muito legal. Falando sobre um salmo que é maravilhoso e tem falado muito o meu coração nesses últimos dias também. Como o Exau falou, nesses últimos dias também tenho tido bastante oportunidade de estudar, aprender sobre identidade, compartilhar um pouco disso, seja no curso né, da Missão TFC, que é a Entidade de Identidade, né, que é a Escola IDE, ou também nos textos e vídeos que eu, escrevo, que eu escrevo ou gravo no meu Instagram sobre sexualidade e identidade de forma geral. É, eu tenho percebido como esse tema é importante né, para a nossa caminhada cristã, como isso ressignifica as coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês, né? amigos, né? companheiros, Ítalo de longa data, Esaú conheci através do Ítalo, né, primo? Do Ítalo. É. Então, para mim, a gente tá em casa, né? Então, é um prazer poder compartilhar esse ambiente de casa com as pessoas do teu Instagram, Esaú. Amém, obrigado.
1: Vou continuar aqui a fala do Matheus. Primeiro, o pessoal tá entrando aí, né? A Fernanda que mandou a mãozinha. Esses dias eu estava conversando com o Exaú, né, que queria ver uma menina para falar. E mais um para você, essa é uma amiga minha de longa data também, que você pode chamar para falar. Não sei se ela vai ter coragem, não, mas você pode chamar. É, é, só me apresentando aqui, né? É, primeiro vou apresentar com um amigo do Esaú, amigo do Matheus. Né? Matheus, há muito tempo aí comigo, o do nada, né, morando, morando. não sei se você já estava tava morando fora na época, não sei, mas eu estava em Portugal. estava, eu estava no eu, Brasil. Ainda estava aqui, tava né? Fora. Aí eu mandei mensagem do nada para o Exaú, Exaú, é meu primo, né? E aí eu falei, cara, veio na cabeça, mandei mensagem a gente voltou a ter contato do nada mesmo. Chegou a vir aqui, divina. <risos> e a gente começou a, a ter um relacionamento mais próximo aí, tanto que a gente já veio aqui, né, conheceu o Lado Oeste. Enfim, meu nome é Ítalo, estou é, aqui no Instagram também falando sobre sexualidade, com um viés um pouco é, é, diferente do que o Matheus tem tratado, né? É, Matheus vai a fundo em alguns assuntos, eu em outros assuntos. É, é, falo muito sobre maturidade, sobre saúde mental, tudo com uma perspectiva bíblica, né? Eu costumo me apresentar como terapeuta, mas quando estou no meio dos cristãos, como conselheiro bíblico, que para mim é o um nome mais, mais correto do que eu faço. Show?
2: Bem, show de pós. né? Desculpa é, roubar a fala aqui, mas é, a experiência internacional são, é com eles dois, tá, gente? Eu sou brasileiro, nunca saí, tá só fui é, em Uruguai, ou seja, é América do Sul, entendeu? Eu só...
0: Não tem problema, meu amigo, aqui tá todo mundo, toda aqui eu sou, é maranhense mesmo, o pessoal aqui é... Não, ah, mas Maranhão, é... Maranhão é no, no Brasil, Brasil também, também né? né? É, né?
1: É, não é o país. Viu,
0: gente? <risos> Ai, então, gente, é, sejam bem-vindos mais, mais uma vez todo mundo que está aí é, na live. Então, é, hoje a gente vai falar sobre esse tema identidade, que é o tema do, do vídeo, né, do primeiro episódio da da nossa série que começou ontem. E cada episódio é baseado em um salmo, então, como o Matheus falou, o episódio dessa semana é baseado no Salmo 139. Então, eu quero dar só uma rápida introdução para a gente já entrar no tema e vocês poderem explanar e dar opinião. Não não nossa opinião, né? O que a palavra diz, né? Mas para a gente poder compartilhar. Então, quando eu escrevi é, esse texto, essa reflexão, eu lembro que eu estava no momento com Deus e eu estava pensando nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades humanas. E eu estava em crise porque eu comecei a pensar, Deus, será que você errou ao me criar dessa forma? será que foi você que me fez desse jeito, com fraquezas, com pecado, é, enfim, cometendo erros, e enfim. E eu lembro que nesse momento de oração eu senti como se Deus ministrasse o meu coração falando eu não errei quando te criei. O fato de você ter defeitos e fraquezas hoje não significa que você deixou de ser minha criação, a minha preciosa criação, né? É, e aí é, aquilo foi se desenvolvendo, né? E é, Deus foi é, me fazendo entender que é, por causa da queda do homem, do pecado, é, muitas coisas foram corrompidas na nossa natureza, mas Deus tem um plano né, de, de redenção, de restauração dessa nossa natureza, da nossa identidade é, como filhos e filhas de Deus Que o pecado né, tentou destruir, tem tentado destruir na humanidade E é mais ou menos isso que eu quero falar, é o que eu falo no vídeo Eu falo também um pouco sobre a questão de nós podemos ser honestos com Deus, com as nossas fraquezas Sem ter medo de que Ele vai nos rejeitar porque hoje a gente vive num mundo que se as pessoas descobrirem que você não é perfeita, o que todo mundo sabe que ninguém é, elas viram as costas para você, né? Diante dos seus primeiros defeitos, as pessoas te abandonam. Não todas as pessoas, mas isso é muito comum em relacionamentos, por exemplo. As pessoas veem suas falhas e elas querem pular fora do barco. E com Deus a gente sabe que não é assim, né? Que ele vê as nossas fraquezas e ele nos ama e quer nos restaurar. Né? Então eu quero que vocês... É, se vocês tiverem já algum pensamento inicial que vocês queiram compartilhar, é, e talvez essa essa dúvida, essa oração que eu fiz, muitas pessoas ainda fazem, né? Por que, que eu fui criado assim, digamos assim? Será que Deus me criou assim, cheio de problemas, de defeitos? O que que vocês pensam e querem falar sobre isso? Eu, eu acho
1: que o Matheus vai ter mais coisa para falar sobre esse ponto, então eu vou falar sobre a oração em si, né? Eu acho que essa oração, o ela é muito importante. Porque quem não faz essa oração, quem ainda não fez essa oração, de por que eu sou assim, ainda não olhou para si. Ainda não viu a mazela que você mesmo é. De alguma forma, essa oração ela é muito importante. A gente foge dessa oração, né? Parece que essa oração é até pecaminosa, né? Mas, na verdade, é uma oração de descoberta. É uma oração de uma iluminação de quem nós somos. É, a gente pode até pensar que nós somos muito bons. A gente pode até pensar que a gente tem é, é só qualidade, mas é conhecendo-se de verdade, e aí tem um meio para se conhecer de verdade, mas ao se conhecer, você vai cair de joelho falando cara, por que, que eu sou assim? Por que, que eu tenho esses desejos? Por que, que eu tenho essas angústias? Por que, que eu tenho esses medos? Se eu, se eu, por exemplo, acredito que Deus é todo poderoso, por que, que eu ainda sinto medo? Se eu acredito que alguém cuida e dirige a história... Por que, que eu ainda me sinto ansioso? Porque essas coisas não são superficiais. Somos nós, assim, né? Então, essa oração, e eu começo só sobre a oração mesmo, ela é muito importante. Eu creio que a gente precisa ser sincero nas orações. Eu acho que essa oração é a oração daquele homem que entra no templo e fala miserável esse homem que eu sou. Esse miserável, Senhor, eu não tenho direito de fazer nada. Me ajuda. É uma oração de socorro, é uma oração de pedido. É muito diferente daquela oração que vai dizer tu sabes que eu dou esmolas, tu sabes que eu visito os órfãos, tu sabe até que eu escrevo no Instagram, coisa boa, tu sabe até que eu sou referência, respondo perguntas no Instagram. A verdade é que quando você se enxerga, você cai de joelhos e fica meu Deus, tem misericórdia de mim. Então essa oração ela é muito importante. E aí talvez para alguns aqui isso não seja algo impactante, mas para outros é para outros é, ué, então eu tenho que falar a verdade? Eu tenho que, realmente, eu posso me abrir, na verdade, eu posso falar para ele que eu, que eu quero isso, que eu desejo aquilo, que eu não gosto daquilo? Deve falar isso. Porque aí você vai ter um relacionamento real. Isso não quer dizer que você vai continuar dessa maneira, mas isso quer dizer que você dessa maneira consegue se relacionar de verdade, com, com, com o Criador. Né? Exatamente.
0: A gente tem medo né, de questionar Deus e de ser sincero demais, porque talvez, pelo... pelo o histórico que a gente tem na, da igreja, que a gente ouviu falar que a gente não pode questionar e tal, e às vezes a gente acaba negando né, nossos defeitos, Exatamente. nossos desejos, porque a gente tem medo de que, sei lá, se a gente vai estar questionando Deus, ah, eu estou perdendo a minha fé, de repente. Exatamente. eu pensei muito isso, né? Antes de, que, de começar a realmente questionar Deus. E Deus não tem medo dos nossos questionamentos, Deus não tem medo dos nossos problemas. A Bíblia
1: toda tem gente questionando, né? Davi se questiona Deus porque... Porque os ímpios prosperam, senhor. E eu Exatamente. não prospero. O tempo todo isso acontece, né? É
0: verdade. Mateus. Mateus.
2: Que uma, coisa que você fala... uma coisa que você falou, Isaú, que é muito importante, é a questão da queda, né? E como a queda afetou a nossa relação com Deus. Tudo isso que o Ítalo falou e que você falou sobre o medo. Essa palavra é muito boa, tanto no... como o Ítalo usou como a que você usou. Deus não tem medo do nosso questionamento, Deus não tem medo do nosso eu pecador. Parece muito que as coisas estão encobertas para Deus. E em um certo sentido elas estão porque eu não as descobri diante de Deus. Mas por outro lado, elas estão completamente nuas diante dele. Deus é aquele que o que está encoberto, ele vê nu. É muito impressionante isso. O problema é que às vezes nós não entendemos o quão ele vê as coisas. É, então, depois da queda A gente se tornou realmente Essa incoerência ambulante Entende esse, esse tema? A gente se tornou incoerente Porque nós queremos o bem Do mundo, a paz mundial Mas nós somos egoístas né? Então, é, é nós temos Essa constante incoerência de Eu amo as pessoas do meu redor, mas na verdade é Que elas me sirvam então, Eu amo a Deus, todo mundo vai dizer Todo mundo tá aqui assistindo vai dizer Todo o mundo vai dizer né? a menos que seja teu, mas vai dizer que ama a Deus. Mas, no fim das contas, é desde que esse Deus me sirva. Ou seja, não é o Deus vive verdadeiro, mas é o gênio da lâmpada que eu idealizei. Né? E se ele não tiver de acordo com as minhas expectativas, no fim das contas, nós somos uma incoerência ambulante. E, é, e ser essa incoerência ambulante diante de Deus é extremamente difícil quando a gente finalmente assume uma caminhada, que é o que estamos nos propondo. Né? Todo o Salmo 139 é muito belo por causa da sinceridade da vida Davi tem essa esse dom né, de escrever o que a gente acharia talvez irreverente. Ele falar aquilo que talvez a gente achasse poético demais. E na verdade Davi ele exagera mesmo. Ele fala profundamente porque ele não tem... É, ou melhor, mesmo sendo essa incoerência de tendo medo, ele com medo ele vai diante de Deus. Ele fala porque ele vê que é melhor assim. É melhor se desnudando diante de Deus. Sabe, é melhor reconhe É muito interessante a diferença que há entre Salomão e Davi, por exemplo. Davi é aquele que em tudo na vida ele está vendo Deus. É, é impossível fugir de Deus. O Salmo 139 é, é, é esse ícone do pra onde eu irei? Se eu fizer a minha cama é, no, no Sheol. No mais profundo abismo, o Senhor estará lá. Se eu pegar as asas da alva, né? essa liberdade poética de Davi, e eu fui até o limite, você vai estar lá também. Ou seja, não tem para onde eu ir. E essa mancha do pecado, ela é algo muito profundo no que Davi diz. Porque, Davi, lembra dessa parte do Salmo? Ele me entreteceu no ventre da minha mãe. Né? Eu tenho aprendido isso. Entretecer significa que nós somos complexos. Né? Quando a gente tece, são muitos é, fios, sabe? Que... E quando a mancha do pecado vem, a mancha do pecado não vem na minha cabeça. A mancha do pecado não vem nas minhas emoções. A mancha do pecado não vem no meu trabalho, na minha forma de trabalhar. ou na minha Não, me manchou completamente. E isso está tão entranhado em mim que antes de Cristo e depois da queda, deixa eu facilitar, depois da queda e antes de Cristo, a minha identidade é pecado. Porque é tudo que eu desejo. É tudo que eu sinto. É tudo que eu quero. Isso é ser humano depois da queda. Ser humano depois da queda é ser literalmente um grito de rebelião contra Deus. Isso dói, gente, na gente. Principalmente quando a gente vê que esse Deus só fez o quê com a gente? Amor. Então, quando a gente vê que Deus nos amou e que nós somos um grito de rebelião, e diante desse Deus que é amor é profundamente constrangedor. Né?
0: verdade é importante ressaltar também que é, o plano de Deus não era né, que o homem caísse né que houvesse a queda quando Ele nos criou Ele nos criou para um propósito né de nos relacionarmos e glorificarmos a Ele então não havia não era parte do plano de Deus que o homem se rebelasse e caísse então o plano de Deus era que nós vivêssemos em perfeita harmonia com Ele né é, com a com a Trindade e a gente está falando muito de queda né, aqui e foi o que aconteceu, né, que foi essa quebra né, desse, dessa comunhão, desse relacionamento com Deus e que trouxe todas as mazelas que nós vivemos e, e, e conhecemos hoje. né? Então, até hoje eu estava, te... é, de novo, entrando na questão do, do questionamento. né? Hoje eu estava pensando e falando, Deus, por que que o deixou o homem escolher? Por que que você deixou o homem decidir? se o senhor sabia que ia dar, é, pra, usando um termo bem chulo, da merda, né? Por que que o senhor não impediu, não interveio? E isso também é outro questionamento que as pessoas têm, mas elas acabam ficando com medo de perguntar a Deus, né? A gente quer ter aquele momento de oração bonito, perfeito, a gente quer fingir que ah, eu tô aqui super de acordo com tudo que está acontecendo, com na presença de Deus está tudo bonito. Mas às vezes a nossa cabeça tá maior confusão, a gente tem várias perguntas e tem medo de, de ir à fonte, aquele que realmente pode nos responder. E talvez ele não, não responda ainda nessa nessa, nessa na, na vida que a gente está hoje, uhum. mas não custa nada a gente levar adiante na, na verdade,
1: o, o natural é que isso aconteça, né? O relacionamento real com Deus... Quando a gente vê as orações é, nas Escrituras, elas sempre quando Deus vai até um povo, é muito interessante isso. O povo é, olha para si e chora, né? Ele vê que é miserável. Eu sou um homem de impuros lábios no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, quando Deus se apresenta num relacionamento real, Ele vai te fazer olhar para si com quem, na forma que você é. Você se sente humilhado. Então, acho que é, fugir disso é uma tolice mesmo, porque, aí eu vou abrir um parênteses aqui, Deus sabe os seus desejos, aí com todo mundo que tá ouvindo, né? Deus sabe que você é viciado em pornografia, Deus sabe que você tem desejos homossexuais, Deus sabe que você odeia o seu irmão, Deus sabe que você tem inveja... Deus sabe que você é mentiroso Deus sabe tudo isso e isso você nunca vai poder esconder essa é a angústia né? essa, essa incoerência que o Mateus falou né? a questão é em qual momento eu vou diante de Deus e digo, Deus, eu sou isso e agora? eu sou isso e tem jeito para mim? eu sou isso e isso me faz pecador ou não? eu sou isso e, e, e o Senhor olha para mim como? como é que o Senhor olha para mim? como é que você me vê? Como é que você me enxerga? E aí é óbvio que, que a, a resposta vai ser eu sou um homem impuro, eu sou um homem sujo. Só que isso, assustadoramente, paradoxalmente, é libertador. Porque agora nunca mais vou olhar para mim de uma forma exagerada e nem vou olhar para o Mateus, nem vou olhar para o Esaú da mesma maneira. E quando eu não olho para o Mateus e para o Esaú da mesma maneira, eu não espero do Esaú e Não espero do Mateus Perfeição E isso vai afetar tanto o seu relacionamento Com Deus, quanto o seu relacionamento Com os homens Isso vai fazer com que você Verdade. tenha Uma caminhada em amar a Deus Acima de todas as coisas E amar o outro como a si mesmo Então Deus ele vai de alguma forma Te fazer passar por isso né? e, e assim, é, é uma oportunidade Ouvir isso é um Um, um, um puxão de orelha, de orelha né? Ó, Você precisa ir Vai até Ele e fala assim, olha, eu sou isso aqui. Será que? Vai, vai, só vai. Eu ia falar vai sem medo, mas não vai sem medo, não. Vai com medo. Vai com medo, medo ele é mesmo. santo, santo, santo. Ele é eterno, ele é grande. Ele é o único que tem poder de te enviar para o inferno. Mas ele também é o e único ele... que pode te apresentar uma miser... caminho de misericórdia.
2: Verdade. Isso que tu falou é muito legal também, não pode, é, parece que a gente perde alguma alguns detalhes, né? mas o vai com medo é importante por quê? Porque a gente dá desculpa de que eu vou quando eu lidar com o meu problema. E o chamado de Jesus não é para você lidar com o seu problema e ir. O chamado é vem para que eu lide com você, porque você não tem um problema, você é um problema. Está entendendo? Então, quando Jesus nos chama, ele nos chama literalmente sujos, ele nos chama como pecadores, é, é o nosso estado natural, então quando ele nos chama, ele não está com medo que nem vocês menores falaram, ele não tem medo nenhum, só um amor incondicional, e a palavra incondicional é importante, ele não dá uma condição para se relacionar conosco, porque ele já cumpriu todas as condições por nós ele só nos chama, então quando nós vamos até ele, ele passa a lidar com cada problema da nossa personalidade do nosso coração, do nosso espírito, da nossa carne, enfim, de tudo que nós somos. Então ele passa literalmente a... É, tem um pastor amigo meu que fala, né? Senhor, eu, eu você me quer? Você quer o um Mateus realmente? Esse problema ambulante? Você quer essa incoerência humana? Então beleza, a partir de agora eu sou problema teu. Eu não sei lidar comigo mesmo. Eu, eu sou problema teu. E literalmente eu me lanço em Jesus. Então, é por aí mesmo que, que a gente precisa compreender. A relação com Deus não é uma relação que depende da minha performance. Mas a relação com Deus depende da graça dEle, de como eu, diante dEle, me desnudo cada vez mais. Eu chamo é, Quando eu disse tudo, eu falo da oração do cara de pau. É a pessoa que vai na presença de Deus e fala Pai, pequei. Pai, pensei isso. Pai, quero matar meu chefe. Pai, eu quero trocar minha esposa. Pai, eu quero jogar meu filho na caçamba de lixo. Então, e talvez vocês estejam ouvindo e pensando: Meu Deus, que coisa horrível. Gente, não tem ninguém bonzinho na Terra. Se a gente ficar fingindo, porque a gente é perito em fingir, a gente é perito em ser hipócrita e, e, e julgar os outros e falar: Meu Deus, que absurdo, mas dentro do meu coração eu já pensei a mesma coisa. Meu Deus, que absurdo, mas lá no passado eu fiz a mesma coisa. Então, se a gente começar a parar, que nem o Italo falou, de fingir, a gente vai começar a ser mais tolerante uns com os outros, porque Deus foi muito tolerante. Gente.
1: Essa é a. Vai falar, Ison? Não, pode Eu acho que essa é a grande complexidade do relacionamento dentro da igreja, né? Porque, porque quando você entende que é, é, é esse tipo de gente que está lá dentro, é... eu já estou há alguns anos no meio evangélico, né? no, no meio cristão. E eu conheço pessoas que... de várias, Eu conheço muitas coisas, né? Eu sei de muitas histórias muito pesadas, né? E, e aí, em alguns momentos, no início, né? Quando a gente ainda é imaturo, você fica... Não é possível, gente. Isso aqui é igreja? Como <risos> é? Pelo amor de Deus! E, assim, cada ano que passa... Você fica, cara, tem alguma coisa errada, né? Não é possível que esse é o povo que foi escolhido. Será que eu estou no lugar certo? <risos> Será que eu estou no lugar certo? E assim, é, é, vai na contramão de toda a ideia de performance que a gente ouve o tempo todo. Nós não fomos chamados para sermos perfumados. Você é podre, você é como trapo, a sua justiça é como trapo de imundícia. Ainda que você consiga falar bem, ainda que você conheça as letras, ainda que você compreenda toda a filosofia cristã, a teologia, você continua no seu interior sendo como um trapo de imundícia. O fedor que os seus pecados geram na eternidade é imenso e só existe um bom cheiro que é capaz de suprir e eliminar o cheiro que você é na eternidade, que é o bom cheiro de Cristo. Então, assim, essa, essa, isso é identidade. Já falei, o que tem a ver com identidade? Bom, o tema não era identidade? O início é, você é um homem caído. Você é uma mulher caída. E isso tira um peso gigantesco. Não porque eu quero tirar um peso de você, mas é porque você vê a verdade. Caramba, eu sou um homem Caído, eu sou uma mulher caída e eu não vou te falar como a psicologia moderna de que você precisa só ajustar uma coisa aqui, outra coisa ali. Eu não vou pegar o Tony Robbins e falar para você agora é só ajustar suas emoções e nunca mais sentir angustiado. Acordar de manhã, pensar em três coisas boas, falar dez frases que te motivem. Não, o máximo que você vai fazer é ser um pouco melhor mesmo no trabalho, vai te ajudar de alguma forma mas você vai continuar sendo essa pessoa que você conhece quando encosta a cabeça no travesseiro. Esse é o grande problema. Você é isso aí. Ainda que você não vale pra ninguém, que você não mostre pra ninguém, você é isso aí. E agora a questão é, como eu lido com isso tudo? Porque eu sou isso, eu não tenho como fugir. Como eu lido? E o pior, Exaú, acho que o pior pra mim é esse, É esse, né? Acho que é pior alguns pontos para algumas pessoas. Mas pra mim o pior é que quando eu não consigo ser eu, eu não consigo ter outros. E nós fomos criados por um relacionamento. E o Mateus me conhece, você me conhece. O Mateus, há mais tempo, me conhece. E, e sabe que eu sou muito mais do que eu falo na internet. Ou seja, eu sou muito pior. <risos> Ele conhece as minhas mazelas. Ele conhece os meus pecados. Ele conhece as minhas maldades. Ele conhece as coisas que eu sou. Agora, a minha esposa conhece mais ainda. E aí, tu imagina. Como é viver nessa, nessa incongruência? Como é estar aqui diante de, de pessoas... E, e saber que a minha esposa me conhece mais. Ela sabe quem eu sou naquilo que é de pior. E agora, um passo a mais. Como é ter isso tudo e saber que, ainda que eu fosse no mais alto monte, ainda que eu fosse no mais profundo dos vales, ali o Senhor está. Não há escapatória. Ele sabe quem você é. E não há possibilidade alguma de você esconder. Você pode esconder para outras pessoas, para tua esposa, para seus amigos, mas ele sabe. Ele sabe o mais interessante. Ele sabe mais do que você. Eu vou que as orações da vida são: Senhor, esquadreie meu coração, me mostre quem eu sou, que parece que eu que eu é, que eu faço aquela coisa para o bem, mas no fundo tem uma idolatria, tem um desejo pecaminoso para aquilo que eu faço. Parece que eu gosto de dar esmola, mas no fundo eu quero mostrar para todo mundo que eu estou dando esmola. Ele sabe o mais profundo das intenções do nosso desejo. Então, acho que começa por aí, né? Nós somos pecadores e isso é libertador.
0: Verdade. Eu acredito que por nós não conhecermos a Deus, o caráter dele, a gente acaba projetando nele os nossos relacionamentos humanos, porque a gente está acostumado, como vocês estão comentando, a gente está acostumado a fingir, a viver numa sociedade que vive em fingimento o tempo todo, nas uhum. redes sociais e nos seus relacionamentos, né? Dentro, fora de casa você finge ser uma coisa para as pessoas e quando você está sozinho você sabe quem você realmente é. Porque você tem um tem medo de ser rejeitado, de ser abandonado pelos outros, ser de descobrirem quem você é de verdade. E a gente acaba, por não conhecer a Deus, a gente acredita que ele vai agir da mesma forma, né? Se, se a gente, se, pelo menos, crê nele, né? Para uhum. que que crê em Deus e até tem o desejo de se, se achegar a Deus, mas tem medo de, tipo, Deus não vai me aceitar porque eu sou desse jeito e eu não, não presto, não tenho mais jeito. Mas, na verdade, Deus é o contrário, né? O caráter dele é de quem nos ama e de quem nos recebe como nós estamos, né? Porque ele tem um plano de salvação e de redenção, mas como vocês estão falando, eu estava pensando, lembrando aqui, que não tem como você é, ir atrás, por exemplo, de um tratamento se você não reconhecer que está doente. Se você fingir que está tudo bem e você não for ao um médico, não procurar ajuda, você vai morrer uma hora, porque a doença vai só piorando e você está ali só fingindo que está tudo bem e não vai atrás da cura. Né? E Jesus ele veio para os doentes e o pecado nos deixou doentes. Então o primeiro passo é reconhecer de fato quem nós somos para que a resposta possa chegar até nós e causar a transformação. Porque enquanto... Eu lembro que uma vez... Eu tava com... Oi, pode falar.
2: Não, pode terminar, só para depois eu só que eu falar, Eu lembro que eu tava conversando
0: uma vez com um rapaz, e ele falou assim, olha, é, tu não precisa é, é, ter medo de, de fingir para Deus que tu não tem desejos errados ou desejos ruins, é, porque senão como é que tu vai é, apresentar, entregar isso para ele? Se tu finge que nem existe, como é que tu vai render isso para Deus? Porque às vezes... É, às vezes não é nem um, um pecado é, moral, digamos assim, mas um desejo que você tem, sei lá, uma ambição, alguma coisa que você sabe que não, não agrada a Deus, mas você, como é que, e Deus sabe, você quer que tem que render aquilo para Deus, mas como você vai render se você nem é, reconhece que você tem aquele desejo? Então, para eu render, para entregar, Eu preciso primeiro reconhecer que eu tenho aquilo, não fingir que não, né? Pode falar.
2: É muito interessante tudo isso porque o que vai acontecer no fim das contas muita hoje em dia mas acho que não é algo novo né como dizia Salomão não existe nada novo debaixo do céu né mas uma coisa muito interessante é que alguns entendem os seus problemas ou pelo menos percebem que há um problema ambulante dentro de si só que começa-se a pensar numa forma de tratar isso, né? uma forma de resolver isso. E aí a gente vai ter muitos problemas, principalmente nos nossos tempos mais modernos, que é a questão da luta profunda pela autenticidade. Essa busca por construir a minha identidade, que é literalmente a proposta moderna mesmo, de que você pode ser o que você quiser ser. Então, eu passo a, literalmente, me projetar em algum grupo que eu gosto. Então, se eu sou, eu quero ser evangélico, eu quero ser uma pessoa certinha. Ora, é, é sempre as motivações são essas, eu quero ser uma pessoa certinha, uma pessoa boa. Então, eu vou começar a me vestir dessa forma. Não é muito o que acontece quando você entra na igreja. Aí, ela coloca a Bíblia embaixo do subaco né? Então, ela começa a andar com a roupinha dela, mais social, né? E ela muda da água pro vinho, mais por fora. Como a gente costuma falar muito, é o pifo perfume no defunto. Tá morto ainda, mas tá perfumado. Mas isso aí é o religioso. Mas dentro do mundo como um todo, eu me projeto em vez da ah, eu sou gay. Eu sou gay, então a partir de agora eu vou me liberar mesmo, vou me vestir é, com roupa colorida, vou pintar meu cabelo, vou cortar, fazer alguma coisa, vou andar com aquele grupo ali, porque eu começo a me projetar, porque no fim das contas eu quero uma resposta para, afinal, qual é a minha essência, quem eu sou e aonde eu pertenço. Então eu acho muito legal isso, porque aí a gente vai voltar agora, os fariseus não eram diferentes, os fariseus construíram a identidade deles, qual era a identidade deles? Pessoas justas. Só que para é, construir aquela identidade, tinha uma forma de se vestir, tinha uma forma de falar e tinha uma forma de fingir.
0: Aparece. Esse é o
2: ponto. No fim, é... Todo mundo finge até que se torna realmente aquilo ali. Tá entendendo? É... E aí, fingiu tanto que já está no sangue agora, entendeu? Então já é parte dos hábitos dela, afinal são muito litúrgicos. Então, pela nossa continuidade nos mesmos hábitos, a gente começa a fazer aquilo. A gente come tanto tomate sem gostar que uma hora a gente come... Porque tem que comer e depois a gente até gosta de comer. Então, eu, eu, aquele público ali, ali me atraiu por alguma coisa. Aí ah, falam de liberdade de uma forma que me agradou. Aí ah, eles falam de igualdade de uma forma... Isso aí na política, então é completamente assim. Porque aquele grupo tá falando ali de inclusão, hein? Achei legal. Começo a andar com eles. Começo, no fim das contas, eu estou igual a eles. Eu penso do mesmo jeito. O pensamento crítico até desapareceu a gente simplesmente concorda com tudo que nos é ofertado pelo nosso grupo. Por quê? Porque nós estamos construindo um projeto de identidade. A questão que a gente deveria começar a pensar é: será que esse é o projeto de identidade de Deus? Entendendo, será que é, 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 ele deu para mim o encargo de construir quem eu sou no fim das contas? Me soa pesado.
1: É, volta para a ideia do que o Isaú falou, né, Exaú? a gente você comentou, né, a pessoa começa a projetar, montar uma identidade em torno de si. E essa é a proposta moderna, né? A proposta moderna é te apresentar várias formas de ser quem você é. E, no fundo, a frase é... É, não importa também. Você dá uma ideia de que você nem está fazendo isso. Você é livre e nem está escolhendo isso. Nem está realmente indo para um grupo, o que é uma mentira. No fim das contas, até essa própria narrativa é um grupo que você vai entrar dessa narrativa, né? Então, você está você entrando num, num grupo de pessoas que vai dizer... Você é isso. A gente quer ouvir isso. Né? A gente quer conseguir responder Sim. isso. É, é, a gente quer saber quem eu sou. Eu, eu preciso, no final da minha vida, responder essa pergunta. Cara, o Ítalo é isso. Isso foi o Ítalo. Isso foi a história dele. E aí o grande problema é, primeiro, se eu for verdadeiro, eu vou ter que colocar algumas máscaras. É, se eu for, desculpa. Se eu for verdadeiro, eu vou ter que é, sofrer algumas coisas. Porque ser verdadeiro implica em mostrar que eu sou ruim. O que você sabe que é ruim? Você pode ter sua narrativa aí, você pode falar um monte de coisa, mas no fundo você sabe o que você pensa. Se eu pudesse colocar hoje no telão as coisas que você pensa, das pessoas que você pensa, já era, não tem ninguém que fuja disso. Então, é, não, é uma, não é uma coisa muito difícil de perceber. Então, você é assim. Então, primeiro, se eu mostrar quem eu sou de verdade, não fica um perto de mim. Agora, beleza, eu quero construir uma identidade. Já que eu não quero sofrer assim, não quero ser rejeitado dessa maneira, não quero sofrer é, a exclusão é dessa forma, então vou botar máscara. Só que se eu botar uma máscara, eu já não sou eu. Olha que loucura. Porque se eu já não sou eu, no fim das contas, você vai falar como poeta. Fui colocando máscara e máscara, o tempo passou e já não consegui arrancá-la. E eu invejava até o mendigo, só pelo fato de não ser eu. Né? O poeta disse isso uma vez. Então, é, é, é interessante que a gente fica nessa, nessa angústia o tempo todo. Ou eu sou quem eu sou de verdade e não tem ninguém, ou eu não sou quem eu sou bota uma máscara, assuma uma, um grupo e fala assim, ah, a partir de agora eu, eu sou de direita. Então, a partir de agora, eu sigo esse canal, eu vou torcer para esse cara, eu vou votar nesse cara e, e eu amo esse cara e, e essas são as minhas ideias. Não, 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 não. A partir de agora eu sou de esquerda e, e sem me perguntaram quem eu sou. Não, eu sou o cara da esquerda. Eu sou o cara que, pô, pra mim é oprimido, opressor, vamos olhar para isso tudo. E você vai colocando máscaras. Agora, a pergunta é, isso é você? É, teve, eu sempre converso assim, né? Quando eu tô com um adolescente e, e, e conversando com eles, eles são muito... É, é ali que isso tá sendo formado, né? Ali é o tempo da oportunidade. É, é onde eles tomam para si uma máscara. É onde, a, os adolescentes tomam para si uma narrativa. Eu sou isso. Aí eu sempre brinco com eles assim, eu falo assim, ó, nessa conversa aqui, eu quero que você responda por você. Todas as vezes que você for me responder alguma coisa, porque você ouviu de alguém... Porque tem a ver com alguma ideia que você... Você para duas vezes e, e, e me responde assim, não, eu acho isso. É muito engraçado que a gente começa a gaguejar. Tipo assim, mas por que você acha isso? Não, não quer dizer... Não, não, porque eu ouvi... Sei, não, é, é, é. Volta, você vai travando. porque A ideia é, quem é você? No fim das contas, é, é muito difícil você ser você. É muito difícil, porque primeiro você não conhece quem você é, porque eu acredito que só há um caminho para se conhecer. Então você não consegue conhecer-se só meditando sobre você. Você pode conhecer vários aspectos, mas você não conhece você realmente só meditando sobre você. E aí você vai lá em Santo Agostinho, você vai lá é, é, no, no, na Patrícia, você vai lá nesses homens, nos filósofos, vão dizer, olha, você só vai conhecer perguntando para o Criador, quem sou eu? E a segunda é, como que eu lido com quem eu sou? Primeiro, como que eu lido com a minha relação com Deus? Quem me salva disso? Matheus, pode falar o Isaú. Quem me salva disso que eu sou? E como que eu vivo, me, que eu lido com a relação com comigo mesmo? Que como que eu olho para mim e falo assim, cara, eu sou isso, e como eu ainda posso viver? Será que eu consigo olhar para mim ainda e falar assim, cara, eu, eu sou, eu, eu sou isso, tranquilo, dormi bem com isso? E, e a terceira é: como eu vou me dar, eu vou ficar tranquilo de saber que eu vou ser rejeitado sendo eu mesmo? Qual é a mensagem que vai me dizer assim, não importa, não importa. Há alguma coisa fora de você que dá sentido pela, dá sentido à identidade que um dia você alcançou ao descobri-la em Deus. É, são questionamentos que a gente vai, que a gente vai se fazendo, né? Não sei é. se você concorda é. ou não. É Eu
0: quero já entrar nessa questão que o Will está falando de como lidar com isso, mas antes é só um comentário para fechar o que ele estava falando da essa questão da do que o Matheus falou também de construir essa identidade, né? É, ao nosso a respeito de nós mesmos e isso é tão real tão verdade que acontece inclusive num contexto de igreja porque como eu acredito que esse, muitos desses jovens que tu conversa são da igreja provavelmente e às vezes eu eu mesmo às vezes quando alguém me pergunta ah, por que que é, vocês cristãos fazem isso ou acreditam nisso e, às vezes eu paro e penso não sei eu ouvi alguém falando alguém ensinando mas eu nunca fui atrás de descobrir o porquê ou qual é a fonte disso. Então, inclusive, na igreja, a gente vê essa realidade de pessoas que é, estão construindo a sua identidade pelo que elas ouvem falar do, do outro, né? Por mais que pra, muitos discursos é, estão de acordo com a Bíblia, mas a gente vai encontrar muitos discursos, mesmo dentro da igreja, que estão totalmente fora da, daquilo que a Bíblia diz. Então, nós precisamos é, também ter o nosso relacionamento pessoal com Deus, para descobrir nele, né, na fonte, como o Ito está falando, quem nós somos, né? nós precisamos ir. De... claro que nós vamos ter pessoas nos ajudando na caminhada, mas eu não posso esperar que as pessoas me deem a resposta de quem eu sou, porque o único que pode dar essa resposta, que é aquilo que eu quero que a gente entre agora, né, na, na esperança, na resposta, na, na redenção, depois dessa queda, então, o único que pode nos dar essa resposta é Cristo, né? Deus, porque uhum. foi Ele que nos criou, como Davi é, descreve também no Salmo 139.
1: E, Isaú, é, isso não é uma resposta é, burra, no um certo sentido, né? porque a pessoa vai dizer assim, ué, então, que, que maluquice, né, quem vai me dizer é Deus? Não, não sou assim, não, sou muito inteligente, porque, cara, aceitando que um livro fala, eu só quero te informar que você está fazendo a mesma coisa, só que quem está dizendo quem você é é Marx, quem está dizendo quem você é são filósofos, quem está dizendo quem você é é, é são quem está dizendo, é é é, é, tá dizendo quem você é são filosofias de homens. No fim das contas, alguma coisa está dizendo para você, você é isso. Só que a gente, eu acredito, para mim é até uma resposta mais inteligente. Eu acredito que existe um padrão maior do Não é possível que, 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 que seja só nessa, nessa, nessa forma rasa, que eu vou aceitar o que Nietzsche falou, o que Seneca falou, o que Marx está falando sobre quem eu sou. Não é possível, não é possível que eu seja isso. Então, assim, não é. A disputa é, é... não é se você, eu aceito alguém falar sobre quem eu sou e você não. Não é, isso é uma mentira. Você aceita algumas pessoas, eu aceito que é a inspiração divina. É, mas só, só comentando aí que às vezes a gente pensa Muito importante isso. Né? Esse ponto. Muito
0: importante.
1: Mas, Matheus, aí o Matheus pode responder. Né? Eu até esqueci a pergunta qual foi. Quem, é, como é só que... para a
0: gente, qual é, qual é agora a resposta? né? Como, tá, como a gente lida? Tá, Eu sei quem eu sou agora. Como é que eu restauro? Como é que eu posso... É, sei lá, essa identidade. Tem esperança? Tem chance? Tem jeito? Eu vou morrer desse jeito.
2: Entendi. Gente, é muito legal. É, parte de tudo isso que a gente está falando por causa da questão de que... Nessa tentativa de construir uma identidade, né? no fim das contas, há uma tentativa também, uma contra-tentativa de desconstruir qualquer tipo de estrutura estabelecida por Deus, né? Isso é muito interessante o que o Itaú falou, porque há essa briga de, ah, afinal, eu vou ouvir o que esse Deus fala. Então, não é como se as pessoas não soubessem que Deus está tomando alguma coisa, né? A gente está aqui numa live que, em geral, são brasileiros que estão aqui. Então, Todo mundo aqui sabe que Deus falou e que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus deu uma direção e que Deus criou as coisas numa estrutura. Senão, a oportunidade é hoje, meu querido, está ouvindo que Deus criou tudo dentro de uma estrutura. O problema é que nós estamos num momento de, de movimento pós-estruturalista, -estrutura, onde a gente quer deixar a estrutura original estabelecida por Deus e aí a gente vai ter também estruturas mais conservadoras, né? Que às vezes vão coincidir com o que Deus estabeleceu, ou não. Só que a tentativa é não destruir a estrutura, mas desconstruir. É mais sutil, né? É uma desconstrução para que eu possa construir outras variáveis de identidade. Eu, como tenho falado muito sobre sexualidade, isso é uma coisa muito nítida. Às vezes a gente fala, né? Ah, porque quer destruir a família. Não quer destruir a família. Quer desconstruir o conceito para que outros conceitos de família sejam abarcados. Tá entendendo? Não é uma destruição. Afinal, eles querem ser reconhecidos como família. Na verdade, gente, o gay brasileiro, ele é extremamente conservador. É muito engraçado. O gay brasileiro, ele quer adotar. O gay brasileiro ele quer ter filho, o gay brasileiro quer ter uma família e quer, dentro da, da, do sistema legal, ser reconhecido como família. Então, tem, tem, brasileiro, tem gay brasileiro que é muito mais conservador do que, do que muito cristão no conceito de querer ter uma família. Tem cristão que não quer nem casar, então, uhum. é, e nem ter filho, e nem ter filho, e nem adotar. Triste, tá, gente? Pra vergonha nossa, tem cristão que nem cogita a adoção, sendo que Deus nos adotou. A gente não quer nem
1: imitar a Deus em nada, hein, mas não é o assunto da live. Né? É... <risos> Para mais sobre isso, siga o Matheus Maciel. É... Ele vai fazer, mês que vem, quem não vai falar, eu vou falar por ele. Entendeu? Mês isso. que vem, o Matheus vai fazer uma sequência de lives aí só sobre muito sexualidade bem. nesse sentido. Assim, Matheus gosta de treta, né? Então, é, vamos ver se ele vai ver. ser cancelado. É <risos> então, ele vai fazer uma sequência de lives muito legal sobre esse assunto. Eu sei que ele não vai falar, eu falo por ele, vai continuando. Né? Tá certo, faz a propaganda mesmo.
2: <risos> Enfim, então, a gente vive num momento, gente, que a, a, a busca, no fim das contas, é de fugir de qualquer estrutura padronizada. Não é isso que a gente fala quando gente pensa em pós-modernidade, que é um conceito meio difícil né, de pensar, porque no Brasil a gente, na verdade, é uma modernidade com alguns aspectos de pós-modernidade. O que, que é isso? Não existe uma verdade uma verdade, não existe uma narrativa absoluta não, se Deus existe, isso já é um problema porque Deus indica que ele é o criador de toda a história da humanidade, então Deus existe é um problema muito profundo, porque ele atrapalha a minha narrativa, ele atrapalha a história que eu quero contar sobre mim então eu acho que é, pensar em identidade tem que ser do princípio de que eu reconheço que Deus ele é, existe que Deus ele é real que ele me criou e logo, a queda e tudo que a gente está falando aqui é uma realidade latente. Está entendendo? De que nós estamos em de, de forma incoerente. A nossa identidade está sendo baseada agora no que nós desejamos, no que nós sentimos. Porque, afinal, nossa essência está corrompida. Só que, Deus envia Jesus. Quando Deus envia Jesus, ele literalmente está fazendo algo novo, mas não totalmente novo. Jesus é um aspecto de nova criação que restabelece a criação. É uma nova estrutura que restabelece a estrutura que caiu. Então, parece que Jesus está trazendo o Pai. É, e isso é legal, porque, no fim das contas, a nossa identidade foi dada por Deus na criação e perdida. Só que agora ela é dada de novo. Então, a nossa identidade ela não é construída, ela é recebida. Isso é muito legal, porque em Jesus, né, no batismo dele, quando ele se identifica... Por que não se batizou? Né? Já pararam pensar nisso? Fica meio turvo ali, né? Ele vai batizar, João Batista fica assim, pô, nada a ver eu te batizar, né? Porque, afinal, tu é o cara, eu, eu, sou eu não, eu, sou, não eu. sou, não. Quem sou eu? Né? A, a pergunta da identidade, só que de outra forma, né? Quem sou eu? Eu, eu sei que eu sou, e eu não sou isso, não. É, e Jesus diz é necessário cumprir a justiça. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus está se identificando com a humanidade caída em Adão e o povo que deveria ser luz em Israel. Por isso que quando Deus fala... Aí é o que é top, né? É o selo. Tu és o meu filho amado e em ti eu me agrado. Filho de Deus é literalmente alguém que está encarnando o novo Adão e o novo Davi, o novo Israel, que é o Cristo, Filho de Deus. Em Jesus, ele é selado como aquele que o Pai aprova. Só que é em Jesus também que nós ouvimos a mesma frase de Deus. Tu és o meu Filho amado em ti. Me agrado. Essa é a identidade da humanidade. é Esse sentimento... porque que é selo? né? Porque indica a quem nós pertencemos. No fim das contas, nós queremos pertencer a algum lugar, não é isso? Todos nós queremos. Nós temos nossos grupos de amigos e amamos pertencer a esses grupos de amigos. Mas no fim das contas, isso só reflete um anseio muito mais profundo, existencial, de pertencer a algo que vai me colocar dentro do lugar certo no mundo, na história do mundo. E isso só pode vir de quando Deus me aprova. Mas para Deus me aprovar, já que a gente é essa podridão toda que a gente está falando aqui, só pode ser feito em
1: Jesus Cristo. Isso é, é, é legal, Esaú porque é, assim, eu pus sempre esse lado porque é o meio em que eu convivo. né? É, convivo com muita gente que tem é, pensamentos muito filosóficos, muito contrários ao cristianismo na engenharia, né? no, no, nos meios em que eu, que eu caminho. E aí parece que, sempre parece que é uma resposta muito ingênua. E eu vou dizer que é uma resposta realmente simples mesmo. Porque o evangelho é simples, direto para os pobres, para os jogados de lado, realmente é. Mas, em certo sentido, ela, ela é muito completa. né Não, é, não é, é, é sem lógica, não é sem inteligência. Porque você vai abraçar alguma coisa que te dê justificação. Você vai abraçar alguma coisa que te dê um senso de amor. Você vai abraçar alguma coisa que te dê algum senso de eu não sou tão ruim assim. Então, no fim das contas, você vai abraçar alguma coisa para sentir isso. E eu acredito que todas as coisas que você tentar se agarrar vão ser fracas demais. Porque o que você precisa é de alguma coisa que não tenha sombra de variação. E essa é essa a proposta cristã. A proposta cristã é uma filosofia que desceu do céu e morreu numa cruz. A proposta cristã é, como disse S. Lewis, um mito que se tornou realidade. A proposta cristã é um Deus que se tornou homem. É muito diferente. Ele chega para nós e diz assim, eu sei quem você é. E por saber quem você é, saber, eu sei que você não tem capacidade nenhuma de ser ou de chegar até Deus. Então, eu vou no seu lugar. Eu, Deus mesmo, vou descer no teu lugar. E a ira que era sua eu recebo no seu lugar. Na cruz ele recebe a minha ira. Isso é perfeitamente lógico. E aí, aí seria uma conversa de horas para pensar em outras cosmovisões, né? em outras filosofias para te mostrar que o esquerdismo quer te dar isso, que a direita quer te dar isso, que, 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 que as filosofias pós-modernas querem te dar isso. eu vou te dizer, o cristianismo está propondo isso há mais de dois mil anos, muito mais, né? Dizendo assim, olha, existe uma saída para isso. E é um Deus morto na cruz, no teu lugar. E, e ele vai dizer, ó, eu recebo, pra, 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 eu recebo em mim o ódio que você merecia para que você consiga ouvir, eu te amo de verdade. Que é o que o Matheus tá falando, né? Em Jesus eu ouvi, tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Matheus, tu és meu filho amado, eu tenho prazer em você. Exaú, tu és meu filho amado, eu tenho prazer em você. Fernanda, tu és minha filha amada, eu tenho prazer em você. Mirari, tu és minha filha amada, eu tenho prazer em você. Quem eu te amo, você quer mais? Qual outro eu te amo? Eu não importo. Não me importa. Eu sei que, no decorrer da minha história, pode ser que a minha filha me odeie por causa da mensagem que eu prego. Mas sinto muito, Giovana. Eu sou filho amado de Deus e Ele tem prazer em mim. Não há possibilidade nenhuma de qualquer ódio tirar o grande amor que um dia eu recebi em Cristo Jesus. Ele me dá a resposta que eu precisava. Aquela resposta que faz eu não fazer ou não falar quem eu sou que eu tenho medo do Mateus não gostar de mim, tenho medo do Exaú não gostar de mim, tenho medo do meu chefe não gostar de mim. Cara, eu sou amado para sempre, eternamente, em Cristo Jesus. Porque Deus é ira. E é assim, e tirar essa ideia do Evangelho é terrível, porque isso brilha o Evangelho. Mas Deus é amor profundamente também. Eu nele descubro. Eu sou amado. E é essa é a minha identidade. Eu sou filho, e não importa mais. Eu fui adotado e não importa se você me ama se não me ama. Eu quero que você me ame. Eu quero viver em comunhão. Claro que eu desejo isso. É claro que eu vou chorar perdendo amigos. É claro que eu vou chorar é, é, vendo que por conta da mensagem do evangelho eu vou ter pessoas que me odeiam. Eu vou chorar quando chegar o tempo em que no Brasil eu não puder mais falar isso tudo sem ser demitido. Eu vou sofrer. Eu vou padecer. Mas eu nunca vou estar desamparado. Essa é a grande mensagem do Evangelho. A mensagem de que a sua identidade está firmada em algo que não se move. Isso é perfeito, eterno, maravilhoso. Que outra coisa, que outra filosofia te dá essa segurança? Nenhuma. Não é uma briga de, de oprimir, oprimidos e opressores. Não, não é o capitalismo que é tudo isso. Muito menos o socialismo responde tudo isso. Não, é alguém me chamando para o reino eterno. Que não tem fim e nesse reino eterno, como disse S. Lewis, ou nas Crônicas de Nárnia, no final. E aí, eu não sei se, se a, a, a Cris está aí né, para me julgar, mas o Matheus está para me julgar, né? porque sempre que eu dou exemplo de Crônicas de Nárnia, que eu digo que eu sou fã e disse a Cris, não sou fã, sou fã coisa nenhuma. Porque eu sempre dou exemplos errados, <risos> mas eu vou dar de novo um exemplo. É só um eu, vou... <risos> eu vou dar um exemplo no final da história, que é muito legal. Quando tem um acidente na linha do trem, os meninos e as meninas ali, é, é, sofrendo aquele acidente, Lewis vai dizer, é, é, no comentário sobre o livro, né? ele vai dizer assim, a partir de agora, não é um momento de tristeza. Porque eles então vão entrar no grande capítulo 1 um da história deles, o que tudo que eles passaram antes em Nárnia era só a capa e a contracapa, a contracapa. E eu não consigo dizer que serão felizes para sempre. É, é a fala de Lewis, né? Porque eu sei que o capítulo 1 um, eles vão ser felizes, mas no capítulo 2 serão mais felizes do que o capítulo 1, um, e a felicidade vai ser cada vez maior mais delícias e mais delícias e mais delícias. A ideia é de que não, não é isso aqui, é muito maior do que isso aqui É muito melhor do que isso aqui Quer outra coisa? Cara, eu não quero Eu não preciso de outra filosofia, eu não preciso de outra ideia Eu não preciso de alguém me dizendo que eu tenho que ser Eu não quero construir Eu não sei nem construir minha semana, eu vou construir quem eu sou Eu não consigo nem definir o que eu vou fazer hoje Erro tudo, marco as coisas Eu queria acordar oito horas para poder malhar antes de ir pro trabalho eu não consigo, eu vou conseguir definir quem eu sou Responder a pergunta de quem eu sou Não, não. É, é burrice fazer isso então, ele me apresenta uma real identidade que eu não preciso procurar em nenhum outro lugar mais.
2: E, aí, e sim... parece. Ah, pode falar, vai. Rapidinho. E parece que Davi chega a essa conclusão, né? Quando ele realmente chega no Salmo e fala: som da minha Deus. Pois ver é, meu coração, né? Parece, né? E acho que todos nós vamos nos identificar de alguma forma que nós somos tão complexos, principalmente agora, né? Por causa do pecado e depois de Jesus, pior ainda, porque o pecado a gente só vai, né? Só que quando a gente encontra Jesus, a gente tem um chamado para uma vida verdadeira, a gente tem um chamado para andar com ele, ele vai nos transformando, mas o no nosso coração ainda tem manchas. O nosso coração ainda tem os desejos, a gente, a gente não está ainda é, transformado e glorificado. Então, lidar com isso é muito difícil. E começa a ter o desafio de, Senhor, eu já não sei mais o que está no meu coração, o que está me fazendo tomar certas atitudes, porque eu tenho ainda certos vícios. Então, eu começo a, literalmente, como a gente começou a live falando, a gente começa a ter uma relação profunda e transparente com Deus, falando, Senhor, o Senhor vê o que está acontecendo dentro de mim. Então, sonda. Sonda realmente. Olha. Olha as motivações. Olha o que está acontecendo por trás. Olha por que eu estou estressada demais no trabalho. Olha por que eu estou recorrendo à pornografia. Olha por que eu estou sempre entrando e saindo de relacionamentos e nada dá certo. Por que eu não consigo ficar no trabalho. Ou seja, gente, a vida é colocada diante de Deus e a gente começa a falar, Senhor, me mostra, afinal, os meus erros que eu não estou vendo. Por isso ele fala, né? se há algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Por quê? Porque às vezes eu não vou identificar que eu estou vivendo errado. Às vezes eu não vou identificar que eu estou é, sendo conduzido pelo tédio, que eu estou sendo conduzido pela raiva, pela, pela inveja... Mas Ele sabe, e se Deus sabe, e Ele é o nosso Pai agora, então, como filho, eu quero viver a luz do caminho eterno, do caminho de Deus. Então, o meu clamor é sempre, sonda Deus esse coração miserável, sonda esse coração que é de um filho de Deus, mas que ainda não é completamente, já é filho de Deus mas ainda não é completamente filho de Deus. A gente está numa caminhada, né? essa é a palavra mesmo, estamos numa caminhada, e, e, e viver nessa caminhada, sabendo que nos relacionamos com aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos, é profundamente é, traz descanso para a alma. Uhum. É um processo de santificação, né? E o próprio Davi,
0: se a gente parar para analisar o Salmo 139, no final ele meio que surta, assim, né? E ele começa a esbravejar contra os inimigos dele, os inimigos de Deus, que ele odeia os inimigos de Deus. Então, o Salmo tá super lindo, Davi se derramando e declarando que Deus criou. E, de repente, ele dá um surto, assim, uma louca nele e começa a falar que... Ah, aqueles que são inimigos de Deus eu odeio eles também então
1: se você vê ali
0: uma uma honestidade latente ali de Davi é, e só é, tocando um pouco daquilo que vocês falaram tá bom. mas eu é, tem um, acho que foi Paulo que falou isso eu gosto muito desse desse texto que ele fala que nós precisamos ter um conceito equilibrado é, sobre nós mesmos né porque existem acho que dois grupos se a gente puder simplificar digamos assim é, existem aqueles que acreditam que ah eu não eu não tenho pecado eu nem acredito em pecado eu sou perfeito então não preciso de um salvador não preciso de Cristo e também tem aquele grupo que já perdeu totalmente as esperanças tipo eu sei que eu sou pecador eu não presto e eu vou morrer assim não tem mais jeito é, não tem salvação para mim então nós precisamos buscar um, um conceito equilibrado é, a nosso respeito em Cristo Cristo é esse equilíbrio esse homem perfeito né o varão perfeito que é o nosso modelo, nosso exemplo E isso, tudo que vocês estavam falando Também estava me fazendo lembrar e pensar De um ponto que eu falo no, no episódio Que é que por não é, Conhecermos quem nós somos Ou conhecermos o amor de Deus E a identidade que isso gera em nós A gente aceita qualquer coisa A gente aceita qualquer relacionamento Relacionamentos abusivos A gente aceita qualquer migalha que as pessoas nos dão Porque a gente não quer mais ser rejeitado Então a gente vai se submeter a qualquer coisa Porque nós não sabemos quem nós somos e nós não sabemos quem Deus é e a gente, como você, algum de vocês falou, a gente procura no outro essa essa resposta, essa satisfação, esse preenchimento, então a gente vai se submeter a qualquer coisa. E a gente vê hoje tantos casos aí de violência, de relacionamentos com violência e de famílias desestruturadas por conta disso.
1: Mas é isso, concordo, Isaú, é isso mesmo. Né? Volta para essa ideia, né? a gente A gente realmente vive uma vida totalmente desregrado em todos os sentidos, se a resposta do quem eu sou não vier dele. Se a resposta do quem eu sou não vier da cruz. É... Não é a ideia de não ter relacionamento tóxico. A ideia é realmente eu sou amado. Não há nenhuma rejeição, nenhum ódio, nenhum amor que mude, de alguma forma, um centímetro daquilo que eu sou. Não muda nada. Eu tô em paz, segurança, força que somente a cruz pode me dar. É surreal. Isso muda muito mesmo. Realmente, é... é, é... É, você não, eu não tenho medo de, de cancelamento, não tenho medo de, de não ser amado. Isso não quer dizer que eu não vá sofrer, tá? Eu repito isso várias vezes, porque as pessoas falam pô, então, será que ele não sofre? Claro que sofre. Mas, <risos> mas tem, tem medo, como, hein? É, sofre, claro que sofre. Mas, até porque você perde pessoas próximas. Mas isso não é uma coisa que molda a tua vida, entendeu? Isso muda tudo. Isso muda completamente todos os aspectos da tua vida no trabalho no relacionamento no casamento nas amizades muda completamente toda a, a, a forma de olhar e de receber as coisas da vida
0: é isso aí então, a gente então está já caminhando para o fim e eu quero deixar se vocês tiverem considerações finais a fazerem é, aproveitem agora esse momento antes da gente se despedir.
1: Eu tenho só uma.
2: É, o que o Ítalo falou é, mais ou menos, mas bem para trás na live, agora, também é ressignificado por Cristo. Se por um lado, a gente se sente meio... Ainda mais na nossa, no nosso jeito moderno de ser, né? Que é essa visão de que Deus é um problema, ainda mais que a é pecador. Então, Deus é o famoso estraga prazeres. <risos> né? Ele é o destruidor de sonhos. O Ítalo gosta muito dessa expressão, né, Ítalo? Então, é... Quando a gente lê o Salmo 139, parece que é uma tentativa de fuga muito grande, né? E meu Deus, Deus está em tudo que é canto. Só que agora, com a ressignificação de Jesus, parece que é, é um alívio. Que não importa para onde eu for, Ele está ali. Então, parece que agora já não há mais fuga. Mas o conforto de saber ah, que não importa onde eu estiver seja no lugar mais alto ou no lugar mais profundo Deus está comigo que na verdade deveria ser a interpretação correta sim, do salmo sim. deveria ser uma alegria para a gente saber que Deus está em todos os lugares é, e, e isso é maravilhoso isso é, isso é boa nova para a gente porque sim. ele está com a gente
1: entendeu é incrível é incrível mesmo isso. legal eu não tenho nenhuma consideração sobre o tema não só agradecer acho que que é essa a mensagem foi passada né é, o evangelho é a resposta <risos> para nossa identidade como é a resposta para a nossa história, para a nossa narrativa, para a nossa vida, para o sentido que a gente tanto procura, para a fome que a gente tanto tenta saciar em outras coisas. É o Evangelho de Cristo Jesus, a mensagem da cruz, a resposta para isso tudo. Agradecer aí a oportunidade de estar falando com vocês, com o Matheus, principalmente com vocês dois, aí, que é sempre um prazer para mim. Aprendo muito com vocês. E, e convidar quem não me segue lá para ver um pouquinho do que a gente está falando sobre maturidade, sobre identidade, sobre vida cristã, sobre saúde mental e, e sobre vício em pornografia, que é algo que me perguntam muito lá e eu devo estar falando de uma maneira mais profunda agora esse mês, um evento que a gente vai fazer. Show? Obrigado, Taisão. Amém.
2: Eu que agradeço. Só agradecer também. Pode, pode. Só agradecer também, né? Porque eu fiquei me sentindo mal aqui, né? Só o que o tio agradeceu e eu não. é Só agradecer educação, também. Né? Né? Mas tudo bem, eu sei como é que você é, Matheus. Tudo bem. Pode que falar. gratidão, Deus. meu Deus. Não convido mais. Só pela... Tô, boa, gente. pela oportunidade, agradecer muito. É muito bom estar aqui e conversando com vocês sobre um tema que é tão importante para gente nesse tempo. Enfim, obrigado, obrigado mesmo. Foi um grande prazer. Ô, gente, eu, eu que agradeço
0: mesmo a disponibilidade de vocês terem vindo aqui falar, é, foi muito bom mesmo, aprendi muito, também vocês me inspiram bastante, e de verdade, de coração obrigado, pois galera vai lá conferir no perfil do Matheus, confiram também o, o trabalho do Ítalo, e é isso, continue acompanhando uma nova jornada, que Deus abençoe, e até a próxima.